0: Um ehrlich zu sein, haben wir ein bisschen Bammel, überhaupt eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Man weiß ja nie, ob morgen nicht schon wieder was ganz Irres passiert ist, von dem wir heute noch nicht geglaubt haben, dass es passieren kann und dann dieser Podcast vollkommen veraltet ist. Aber natürlich haben wir zu den Dingen, die passiert sind, auch eine Meinung und nutzen diese Woche mal für eine Bestandsaufnahme. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe des Podcasts Zwischenrufe. Wir machen uns ja hier ehrlich, wir mussten gerade nachgucken, welche Folge es ist. Das liegt daran, dass wir, naja, fast seit zwei Monaten keinen Podcast mehr gemacht haben. Und über die Gründe wollten wir uns eigentlich im Münz. Schweigen, Hüllen, aber es sind die üblichen. Mal krank, mal vergessen, mal... Nein, äh, im Ernst, die politische Lage in den letzten Wochen war etwas zeitinten zeitintensiv und turbulent, auch für uns hier in Sachsen, was die quasi Folgen der Regierungsbildung angeht. Und wir sind einfach nicht dazu gekommen. Von daher hoffen wir, dass es heute umso interessanter wird. Es ist ja zwar eigentlich nichts passiert in diesem Land, aber... Na
1: ja, in anderen dafür ja, also insofern...
0: Deswegen richten wir heute den Blick vor allem in ein Bundesland östlich von Sachsen.
1: Genau. wir blicken nach Thüringen und ich glaube, um nach Thüringen zu blicken, braucht man auch so einen Seitblick dann tatsächlich nochmal auf die Bundesebene, weil das ja doch erstaunliche, ein erstaunliches Beben gegeben hat. Ähm, wollen wir das Ganze nochmal so ein bisschen aufarbeiten? Ich glaube, wir müssen nicht die ganze Geschichte erzählen. Ihr habt mitbekommen, was passiert ist, ähm, aber vielleicht setzen wir nochmal an bei der Wahl Rot-Rot-Grün wollte sich für eine Minderheitsregierung wählen lassen und das ist dann im dritten Wahlgang eben schiefgegangen, als plötzlich der FDP-Kandidat, dieser 5%, gerade so in den Landtag gerutscht, Partei, ähm, ja, Ministerpräsidenten der gewählt wurde. Ich
0: würde mich schon gegen die Tonalität, dass es schiefgegangen wäre, weil das, das nähert so ein bisschen dieser FDP-Erzählung,
1: Hups, da konnten wir ja nichts mehr. Hups, das war ja nicht zu
0: ahnen. Das ist so, hups, wir sind plötzlich Ministerpräsident geworden. Da ist wohl was schiefgelaufen. Also, das ist nicht schiefgelaufen. Das war ein offensichtlich abgekartetes Spiel, zumindest von Seiten der AfD. Auf den besten Fall, Teile der FDP aufgrund von Blödheit oder strategischen Unvermögen reingefallen sind. Schlimmsten Fall, das bewusst so kalkuliert haben. Und da ist nichts schiefgegangen. Das war ein Tabubruch mit Ansage, den man da begangen hat. Weil wenn es nur schiefgegangen wäre, dann wäre die Lache ja relativ einfach aus der Welt zu schaffen gewesen wäre, dann hätte man sich in dem Moment des als gerade ins Amt gewählter Ministerpräsident den weisen Satz des großen Philosophen Christian Lindner in die Gedanken gerufen und ausgesprochen es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren und man wäre wahrscheinlich als der größte Held vom Platz gegangen. Aber nein, so ist es nun nicht gekommen. Aber wir haben mit Thüringen das schwerste Beben in der politischen Landschaft seit man würde schon sagen, seit Jahrzehnten in Deutschland erlebt, von dem wir alle nicht wissen, ich glaube ich auch zur Ehrlichkeit dazu, wo das am Ende noch drin mündet. Es überschlagen sich ja von Tag zu Tag die Ereignisse. Niemand hat geglaubt, dass dann am Montag die CDU-Vorsitzende auch noch das Handtuch hinwirft, dass es quasi eine CDU gibt, die es gerade zerlegt und plötzlich die SPD sich dafür feiert, ein Hort der Stabilität in diesem Land zu sein. Das ist eigentlich Realsatire, was wir erleben. Wäre es nicht so schlimm, denn hier geht es nicht um irgendwelche lustigen Politikränkespiele. Hier geht es gerade um sehr, sehr ernsthaft die Zukunft unserer liberalen Demokratie, die hier gut weit mit aufs, aufs Spiel gesetzt wird. Dadurch, dass, ja, muss es glaube ich so hart sagen, eine Truppe von haltungslosen politischen Spielern hier gerade dabei sind, unser Land ein Stück weit in Richtung des Abgrunds zu befördern. Und das macht, glaube ich, zu Recht viele wütend, aber einige auch fassungslos, weil man nicht weiß, was als Nächstes kommt.
1: Es wurde ja schon breit diskutiert. Ich glaube, darauf müssen wir auch nicht mehr unbedingt eingehen, dass Herr Kemmerich diese Wahl hätte gar nicht erst annehmen dürfen, weil rechnerisch war ja dann relativ schnell klar, dass er durch die Stimmen mhm. der... AfD
0: gewählt wurde? Ich finde, das ist zwar sehr häufig diskutiert worden, aber ich glaube, man muss es immer noch mal pointieren. Es war eine Entscheidungssituation, in der, da lehne ich mich jetzt zwar weit aus dem Fenster, aber er ja die Entscheidung zwischen zwei Optionen hatte. Und oh, Vielleicht hat er die eine Option gar nicht mitgedacht. Und in dieser Entscheidungszuspitzung wahrscheinlich er selbst als Person mit seinem Handeln die Entscheidung über die Zukunft der FDP getroffen hat. Ich glaube, die Entscheidung, die er getroffen hat, war der endgültige Untergang der deutschen FDP, mit der Entscheidung die Wahl anzunehmen. Hätte er das Gegenteil entschieden, wäre, also, muss man glaube ich sagen, hätte die FDP plötzlich einen Nimbus gehabt von Standhaftigkeit, der wahrscheinlich in einer Heldenverklärung fast schon gemündet wäre. Aber die Entscheidung, die er getroffen hat, ist meines Erachtens eine, die ein riesengroße Bürde für die liberale Demokratie ist, aber meines Erachtens definitiv der Sorgnagel für die FDP gewesen ist.
1: Ich habe jetzt heute schon mal Umfragen gesehen, wenn in Thüringen eine neue Landtagswahl stattfinden würde und so weiter und da lag die FDP deutlich unter diesen 5 Prozent. Die sie lagen auf. bei
0: 4 deutlich, ist immer schwierig, aber ja, sie lagen drunter. Genau. Und das, man sollte nicht jetzt mal... Auf einer, auf einer rein auch parteitaktischen mhm. Schiene unterwegs. Wenn man gerade mal mit paar 70 Stimmen über den Durst in den Landtag gekommen ist, ist es halt auch ein bisschen vermessen zu glauben, dass das ein sicheres Poster ist, um sich sowas überhaupt leisten zu können.
1: Mhm. Auch ein Christian Lindner ist ja noch im Amt. Ja. Glaubst du, das wird morgen noch so sein?
0: Das weiß ich nicht. Ja. Ich finde das interessant. Der Kemmerich hat dann gesagt, ja, lässt es jetzt, tritt zurück, dann halten wir so halb, dann ja. plötzlich richtig. Er ist ja nach wie vor Geschäftsführer im Amt. Das kann man auch nicht verhindern. Das ist nun mal dem Grundsatz auch des deutschen Verfassungswesens und der Regierungsbildung inhärent, dass es keinen Zustand gibt, in dem es keinen Ministerpräsident gibt, egal ob er zurückgetreten ist, aber das da jetzt hingestellt. Da ist eine Stelle... Wenn das so ist, dass der vorher damit, das ist ja auch teilweise bestätigt worden, er vorher auch mit der FDP-Spitze in Berlin darüber geredet hat und dass das schon eigentlich klar war, dass das vielleicht jetzt nicht mit der höchsten Wahrscheinlichkeit aber denkbar ist, aber ihm keiner davon abgeraten hat, sondern eher noch, ja, ja, machen im Zweifel dort das Credo war, hätte ich doch gesagt, na gut, wenn wir, hier, wenn ich hier gehe, dann gehen wir beide. Ja, also mich wundert schon, dass die Einzige, die jetzt hier neben einem, Ostbeauftragten der Bundesregierung, der sich einfach dumm angestellt hat, der unter die Räder kommt, die einzige, die bisher gegangen gehen musste, quasi im, oder freiwillig gegangen ist, je nachdem, wie man das interpretieren will, nun ausgerechnet die CDU-Parteivorsitzende ist, die noch die klarste Kante dort zusammen mit dem Generalsekretär der Union und, und das als CDU im Bund und zusammen mit der CSU gezeigt haben. Das zeigt schon, dass offensichtlich man in der FDP die Dimension des Problems nicht verstanden hat. Und ich glaube, da geht es ja nicht mehr um die Frage von Thüringen oder so. Also da wäre man bei Neuwahlen, glaube ich, definitiv am Arsch. Und jetzt Hamburg wird sicherlich auch nicht das große Fest werden. Aber ich wage die These, dass ich von dieser Entwicklung, von dieser Skrupellosigkeit an Macht zu kommen und dabei sämtliche Grundsätze unserer liberalen Demokratie, nämlich dass man den Faschisten nicht paktiert und sich auch nicht von ihnen wählen lässt zu brechen, dass das 2021 spätestens bei der Bundestagswahl der FDP wahrscheinlich den Wiedereinzug kosten wird. Ich lege mich da mal fest.
1: Was glaubst du, wie wird es bei der CDU weitergehen? Also erstmal hast du es kommen sehen, dass dieser Rücktritt passiert.
0: Nee, es ist ja auch nicht wirklich ein Rücktritt. Also das ist ja schon eine absurde Kiste. Er hieß es am Montag erst, tritt zurück. Okay. Dann wurde immer klarer und ja spätestens in ihrem Statement, nee, nee, da tritt niemand zurück. Da wird eine Logik aufgemacht, die kam von Angela Merkel, dass man das Parteivorsitzendeamt ich weiß nicht, zusammen, den potenziellen Kanzlerkandidaten übergeben will, wenn der dann gewählt ist oder bestimmt ist. Das dauert aber noch ein halbes Jahr und so lange macht man weiter. Also das ist so richtig nichts Halbes und nichts Ganzes, und das schadet, glaube ich, jetzt der CDU perspektivisch noch mehr, anstatt äh, einen klarer Schnitt. Damit gerechnet habe ich nicht und ich glaube, es waren auch alle so, hä, was ist das denn jetzt? Aber ich glaube, es war auch bei Annegret Kramp-Karrenbauer einfach das Eingeständnis, dass sie nicht die Autorität besitzt in dieser schweren Krise, in der sich die CDU befindet eine Führung zu übernehmen, die in der Lage ist, die CDU dort rauszuholen. Und in welcher schweren Krise sie sich befindet, dann muss man ja bloß angucken, wie am entsprechenden Mittwoch, aber vor allem dann an einem Donnerstag nach der Wahl von Herrn Kemmerich die politische Kommentierung innerhalb der CDU war. Also den Laden droht zu zerreißen. Und wenn man sagt mal so, es gab und gibt ja immer wieder Diskussionen, wie scharf man in solche Sachen als Bundesebene überhaupt einsteigt in der CDU. Das sind ja auch Fragen, die man sich in anderen Bundesländern gestellt hat, falls solche Konstellationen einstehen Aber die Brachialität, mit der dort erst Marco Söder und dann ein Paul Ziemiak reingegangen sind, die ihren eigenen Leuten zu Recht vorgeworfen haben, hier dieses Land angezündet zu haben, da ist klar, da ist die Kacke nicht nur sprichwörtlich am Dampfen, da brennt die Hütte. Mhm. Und in so einer Situation brauchst du eine starke Parteivorsitzende. Und sie hat sich offensichtlich nicht zugetraut, das in der Situation sein zu können. Und auch perspektivisch dann eine Kanzlerkandidatur für, oder eine Kanzlerinnenkandidatur, in dem Fall für die CDU, anzustreben. Naja, und jetzt haben wir denselben Salat in der CDU wie vor anderthalb Jahren. Bloß, dass eine Frau weniger und dafür ein Mann mehr wahrscheinlich seinen Hund in den ring werfen wird.
1: Ich will mit dir nochmal zwei Punkte aufmachen. Das eine ist die Hufeisentheorie, auf die ich mich nochmal... <lacht> mit dir zu sprechen kommen. Und auf der anderen Seite will ich auch nochmal diese Perspektive aufmachen von Werteunion. Mhm. Das ist ja auch etwas, wo es gerade sehr am, am Arbeiten ist, wo von der linken bis mittigen äh, Parts der CDU eben gefordert wird, dass es jetzt einen Abgrenzungsbeschluss braucht und dass diese, diese Werteunion nicht als Teil der CDU äh, geben darf oder dass diese Menschen eben keinen Platz mehr haben sollen in der CDU. Wie beurteilst du das? Ich meine, du hast ja nun mal den Blick von außen. Ist das etwas, was ganz normal ist? Ist das etwas, was notwendig war?
0: Die Werteunion oder die...
1: Die diesen klaren diese klare Haltung dazu, dass es entweder die Werteunion Teil der CDU ist oder eben nicht?
0: Naja, das Problem, was, glaube ich, mit der Werteunion verbunden ist, ist natürlich ein inhaltliches, aber auch ein organisatorisches. Inhaltlich ist klar, das ist der Rechtsausleger der CDU, der dazu da ist, auch die Bündnisse mit der AfD vorzubereiten. Da machen ja kein Hehl draus. Das organisatorische Problem ist, die Werteunion ist ein bisschen weit, erzählen mir auch durchaus immer wieder viele cdu so ein Scheinriese, der medial zwar sehr gerne verarbeitet wird, aber eigentlich intern gar nicht die Macht hat, die man ihr zumutet, sondern es ist eine medial zugeschriebene Macht. Aber genau die funktioniert und auf die setzen sie ja. Die wollen ja nicht irgendwelche Gremienbeschlüsse mehrheitlich durchbekommen, sondern die wollen die CDU inhaltlich unter Druck setzen durch Öffentlichkeitskommunikation. Und das ist dann auch egal, ob das 50, 100 oder 5.000 sind. Und das ist natürlich für eine Partei, durchaus eine Hypothek, wenn du so einen Laden hast, der permanent quer treibt und auch eine Politik versucht zu betreiben, die fernab dessen liegt, was man als Konservativer noch tun sollte. Und das ist das Problem an der Lage, dann kann ich auch verstehen, dass es in der CDU, jetzt gerade nach der Thüringen-Situation, Leute gibt, die sagen, die müssen da weg. Mhm. Es ist für die kein Platz bei uns. Ja, aber es rächt sich aber, und das ist, um das vielleicht noch ein bisschen größer von der Werteunion auch wegzukriegen, es rächt sich das, was viele in den letzten Jahren befürchtet haben, jetzt umso mehr. Die CDU hat keinerlei Grundierung mehr, was ihre Vorstellung ist, was konservativ in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts heißt. Und das ist ein Riesenproblem, denn eigentlich, und das muss ich selbst als herzenüberzeugter Liberaler sagen, braucht es in diesem Land eine geerdete konservative Partei, die aber ein Wertefundament mit sich bringt, das ganz klar macht, was das ist, wofür man steht und wo Grenzen sind. Und für einen guten Konservativen kann es keine Zusammenarbeit mit Faschisten, mit der AfD oder auch nur eine Anbiederung in diese Nähe geben, weil das gegen Grundprinzipien verstößt von Menschenwürde, von gesellschaftlichen Zusammenhalt, was durchaus ja von, oder auch von Sicherheit, weil sowas schafft ja eine enorme Unsicherheit, wie wir gerade in Thüringen sehen, was alles gegen, gegen konservative Werte arbeitet. Dieser Verlust an Wertegrundierung, der wissenschaftlich ja eigentlich seit den Kohljahren beschrieben wird, aber die CDU quasi endgültig von der konservativen Partei zum reinen Kanzler Wahlverein ummutiert wird und spätestens Angela Merkel, so richtig ich ja die Entscheidung politisch fand, natürlich auch dafür gesorgt hat, dass die Klarheit, wofür eine CDU steht, nur noch bedingt da ist, dass die Frage nie beantwortet wurde, was ist eigentlich unser Anspruch als konservative Partei im 21. Jahrhundert. Da geht es nicht mehr um die Frage des berühmten Bildes, ob man nun da Träger des Feuers oder der Bewahrer der Asche sein will, je nachdem, welche welchen, welchen Sprachbilder Konservative da gerne verwenden, sondern da geht es nur um die Frage, dass das totale Hohlkörper geworden ist. Und ist ja auch dieselbe Frage hat die SPD ja auch zu klären und seit, also ja, ich, spätestens seit Mittwoch ist ja auch klar, die FDP hat mit Liberalismus so viel zu tun wie eine Erdnuss mit einer Nuss, also der Laden ist tot. Und das ist mittlerweile, muss ich auch sagen, für den deutschen Liberalismus vielleicht auch besser, wenn diese Partei nicht mehr mit dem, als liberal, sondern in dem Fall als äh, haltungslose Hasardeure zu bezeichnen ist.
1: Und äh, was glaubst du? Ich meine, du, du beobachtest das politische System ja schon sehr lange und auch so die Parteien, das ist ja was, was äh, dir durchaus auch Spaß macht. Glaubst du, werden sich da neue Parteien rausbilden? Also glaubst du, dass es eine neue konservative Partei geben wird, die eben diesen diesen Korpus und diesen Geist füllen kann? Glaubst du, dass die CDU sich irgendwie berappelt und so halbständig Inhalte haben wird, die sie dann als konservativ verkauft? Glaubst du, die schaffen es, sich tatsächlich selbst nochmal aufzustellen und als die konservative Partei zu Etablieren, die sie ja verkaufen zu sein?
0: Nee, dafür müsste man wissen, was man mit konservativ assoziiert. Und ich glaube nicht, dass es perspektivisch zu weiteren Parteibildungen dort kommen, die erfolgreich sind. Die AfD hat, und das, da haben ja auch die Politikwissenschaftler oder wer auch immer sich dazu geäußert recht gehabt, dass natürlich die AfD für einen sehr rechtes Klientel der CDU anschlussfähig ist. Darf er nie verkennen, alle Wahlauswertungen der letzten, ja muss man schon sagen, Jahrzehnte haben immer gezeigt, dass der rechtskonservative Wähler ein Nichtwähler wurde. Und der AfD ist es gelungen, dieses Potenzial wieder ins Elektorale zu überführen. Und da waren natürlich auch viele dabei, die vielleicht vor vielen, vielen Jahren auch mal CDU gewählt haben. Die sind nicht, in der Regel nicht unmittelbar sofort von der CDU zur AfD gegangen, sondern haben zwischendurch teilweise einfach mal Wahlen ausgesetzt. In Anführungsstrichen. Das, ich glaube aber nicht, dass sich jetzt da irgendwie weitere Parteien bilden, wo das sehr stark von der Frage abhängen wird, welche Weiterung die CDU hier durchmachen wird. Eine interessante Frage, die ich mir stelle, ist, erleben wir nicht zunehmend eine Spaltung innerhalb der CDU in einen eher sozialdemokratisch-christdemokratischen Teil der CDU, die eher in Westdeutschland angesiedelt ist und eher eine CDU, die in Teilen von Ostdeutschlands ihre Funktion stärker in Richtung Zurückgewinnen von Wählerinnen und Wählern, beispielsweise einer AfD sieht. Und führt das irgendwann mal dazu, dass diese Spaltung unüberbrückbar werden. Ich glaube, wir haben jetzt in Thüringen gesehen, wie schnell das unüberbrückbar werden kann, wo auch die Macht der Bundes-CDU vollkommen erodiert. Also, die haben das Problem jetzt mit der Brechstange gelöst. Und jetzt kann man fragen, wer dran schuld ist, ob es jetzt, oder im positiven Sinne, dem man es verdankt, ob es nun Söder, Zimjag, wer auch immer warnt, oder ob es am Ende äh, kram karrenbauer oder ob es am Ende doch die Bundeskanzlerin, die äh, von der Auslandsreise wiederkommt, äh, das Problem geklärt hat, oder dort in, während der Auslandsreise das äh, versucht hat zu klären. Das ist eher eine Frage der Machtarithmetik innerhalb der CDU, aber die Frage ist, wie lange man das noch mit der Brechstange so klären wird. Jetzt reden alle davon, die, dass die Brandmauer eingerissen wurde und man die Brandmauer wieder aufbauen muss. Keiner weiß, ob beim nächsten Mal noch jemand in der Lage ist, mit der Brechstange überhaupt das Problem so zu klären, weil da werden die dann sagen, ja, naja, das haben wir doch alles in Thüringen schon gehabt. Jetzt haben wir es ja von Anfang an gesagt. Und ich glaube, die, die Schwierigkeit wird für die CDU werden, schafft sie diese Integrationsfunktion noch wahrzunehmen zwischen zwei sehr stark auseinanderlaufenden Funktionsverständnissen der CDU in Deutschland. Da rede ich doch nicht mal um eine bayerische CSU, die daneben steht und so tut. Äh, ach so, ja. Hm. Die man, also es ist ja, wir sind ja in einer schlimmen Situation, wenn man als Grüner da sitzt vor dem Fernseher und Markus Söder zuhört und eigentlich nur die ganze Zeit applaudieren möchte. Das ist also im Sinne nicht schlimm, das ist eine Situation, die so ist dra dramatisch ist, dass das unter Demokraten eine Selbstverständlichkeit ist, aber wo man denkt, wir müssen in verrückten Zeiten leben, dass mhm. es so weit kommt. Mhm. Und das zeigt aber das Bild einer vollkommen zerrissenen CDU, die an vielen Teilen nicht mehr weiß, wofür sie steht. Mhm. Und wo ich aber auch nicht sehe, dass irgendwie mal Leute kommen und sagen, wofür sie stehen. Denn Merz ist kein Konservativer, wenn er jetzt dann irgendwie seinen Durchmarsch da plant oder so. Das ist ein Wirtschaftsliberaler, der also sowas von keine Wertegrundierung hat, dass der der Nächste ist, der die CDU mit dann halt einem Rumgewurschtel in Richtung AfD ins Debakel führen wird. Und dass Wählerinnen und Wähler das nicht honorieren. Das hat ja die Umfrage jetzt die Jüngsten in Thüringen gesagt. Halt, also wenn die CDU nur so abschmiert, mhm. Und die AfD übrigens konstant bleibt, was ja die Befürchtung war, dann weiß man, dass die CDU, glaube ich, massiv unterschätzt in Teilen ihrer Landesverbände, dass viele Wählerinnen und Wähler da, also in dem Moment, wo ihr mit Nazis zusammenarbeitet, sei es wissentlich, willentlich oder nur aus purer Dämlichkeit, dann ist Ende.
1: Du hast jetzt mit einem Punkt schon vorweggegriffen, nämlich dem Punkt, dass bei dieser Umfrage, die wir gerade schon angesprochen hatten, die AfD konstant geblieben ist. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil da hatte man ja die Befürchtung, dass dieser Anteil tendenziell hätte in die Höhe schießen können. Was interpretierst du da rein? Ja, naja,
0: Umfragen sind Umfragen, vorsichtig. Ja. Wahrscheinlich ist dann doch irgendwo mal das Wählerpotenzial einer AfD dann doch momentan auf einem gewissen Plateau limitiert. Mhm. Viel spannender finde ich ja, dass die Verluste, wenn man sich die Umfrage sich anguckt, der CDU eins zu eins zur Linken rübergehen. Mhm. So, da kriegt die CDU ja Schnappatmung. Den müssen gerade ihre Hufeisen im Kopf, weil sie Bingo spielen oder so. Denn das kann ja nicht sein. So, das, und das zeigt ja auch die Absurdität dieser Abgrenzungslogik. Da versucht man in Thüringen einen Ministerpräsidenten, der jetzt fünf Jahre im Amt war, bei dem sich viele Wählerinnen und Wähler sicher war, dass es ein guter Ministerpräsident ist, der sich exorbitant unter Zustimmungswert in diesem Land erfolgt hat, versucht man hier als, als ich, Vorkämpfer des Kommunismus darzustellen, der, wenn er nochmal Ministerpräsident wird, am nächsten Tag hier die Revolution durchführt. gut, nun weiß man, dass in Deutschland bei Revolutionen immer erst eine Bahnsteigkarte gekauft wird und dass das sowieso alles lange dauert, aber das ist ja nicht Teil der Realität. Faktisch ist Bodo Ramelow wahrscheinlich eher ein Sozialdemokrat innerhalb der Linken und deswegen auch für so breite Teile wählbar, denn wahrlich nicht für irgendwelche experimentellen Sachen steht. Das war ja auch der Grund, warum einige Linke mit dieser Regierung nicht so zufrieden waren, weil sie eben nicht die großen Verheißungen aus linker Sicht gebracht hat, sondern eigentlich viel weiter gemacht hat, was richtig war von den vorjährigen Regierung. Aber ähm, wahrscheinlich ist da Bodo Ramelow quasi sogar mehr konservativer als viele CDUler das für sich reklamieren könnten. Und wenn man so jemand versucht, mit dem Hufeisentod zu werfen, dann funktioniert das nicht, wie man sieht. Aber es ist natürlich auch Kern des Problems, was die CDU hat. Ihre Äquidistanzrhetorik, rhetorik die nicht funktioniert und die eine massive Hypothek für unser demokratisches System ist. Weil zum einen, wie willst du denn in Ostdeutschland in einigen Regionen noch Mehrheiten bilden, wenn du so tust, als wäre die Linke mindestens genauso schlimm wie die AfD? Wenn ich glaube, schlimmer aus Sicht äh, einiger. Und also, es spricht ja nicht der Realität. Das ist eine Verklärung zum einen der Linken zu einer angeblich fast verfassungsfeindlich revolutionären Veranstaltung. Das ist eine Relativierung dessen, was die AfD in diesem Land will. Ja, man muss nicht teilen, das, was die Linke auch an Systemänderungen in diesem Land haben will. Da muss man realistisch sein. Das werden sie ja nicht durchkriegen, währenddessen eine AfD-Position vertritt, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und die weit, weit darüber hinausgehen. Und da wird dann so getan, oh, Hilfe, Mietendeckel und äh, möglichst alle Ausländer raus. Das sei ja ungefähr das, dasselbe, was man hier in diesem Land unternehmen könnte. Das ist ja an Absurdität nicht zu überbieten. Und die CDU wird diese Frage klären müssen. Wenn die weiter mit dem Hufeisen durch die Gegend wandern, dann... Wird das weiter Schaden in diesem Land ausüben und insbesondere dann, wenn es Unglauben für sich wird? Und da glaube ich auch, die Wähler lassen sich nicht verarschen. Also zu versuchen, Bodo Rammel zu unterstellen, er sei ja der revolutionärste Kommunist, den man finden könnte und eine erhebliche Gefahr für unsere Demokratie und ihn gleichzusetzen damit mit einem Bernd Höcke, das ist doch eine Absurdität nicht zu überbieten und das ist auch in einem hohen Maße unredlich und gefährlich für die Demokratie. Ja. Aber wenn die das also, nicht, das müssen die klären, aber ich glaube nicht, dass das geklärt wird im Sinne von, dass sie mal begreifen, was das Demokraten zusammenhalten sollten.
1: Ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was die CDU ja schon sehr lange vor sich her schiebt und auch immer mal wieder vertagt hat, weil es ja durchaus auch Stimmen aus der CDU gibt, die dieser tu Hufeisentheorie eben nicht folgen und sich davon recht klar auch distanzieren, nur dass es eben nie wirklich offen zur Disposition stand. Siehst du das ähnlich oder?
0: Es, gibt, es gab ja genau, es gab die Debatten in den letzten Jahren dazu. Allerdings wurden die da meist so geführt, dass wenn man sich in die eine Richtung öffnet, man sich auch in die andere Richtung öffnen muss. Also in Brandenburg ist das ja beispielsweise vom dortigen CDU-Spitzenkandidaten auch durchaus im Vorfeld der Landtagswahl mal erörtert worden. Also das wäre der falsche Weg. Also wenn man jetzt sagt, wir äh, dann dann halt frei und dann muss man aber auch akzeptieren, dass eine CDU mit der AfD zumindest kooperiert, dann sind alle Dämme gebrochen.
1: Um jetzt dieses, äh, dieses große Thema nochmal so ein bisschen zu einem Abschluss zu bringen, würde ich gerne nochmal von dir wissen, ähm, von vielen Menschen wurde ja, wurden ja Neuwahlen gefordert mhm. oder wurde gesagt, das, was das Land jetzt braucht, dass es zurück in geregelte Bahnen führt, sind Neuwahlen. Jetzt kennen wir ja seit heute diese Umfrage und du hast ja gesagt, äh, Umfragen sind in erster Linie auch nur Umfragen. Aber glaubst du, dass diese, dass diese Neuwahl tatsächlich etwas wäre, was Ruhe in das Land bringt? Oder glaubst du, dass es tendenziell sinnvoller ist, dass mit dem Wahlergebnis, das ja eben vorliegt, die Parteien einfach nochmal in Gespräche miteinander kommen müssen und Mehrheiten finden müssen, die eben ohne die Stimmen der AfD getroffen werden können?
0: Schwierig. Also... Es spricht für beides was. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die erwarten Neuwahlen auch deswegen, damit sie Fehler korrigieren können. Vielleicht ein FDP-Wähler beispielsweise, die erkannt haben, dass es eine Schnapsidee war, diese Partei zu wählen. Aber natürlich ist auf der anderen Seite Neuwahlen was, womit man... Sehr zurückhaltend zu Recht auch in Deutschland umgeht. Und die Linke, sagt ja zu Recht, Bodo Ramelow hat das Vertrauen großer Teile der Bevölkerung. Die Umfrage spiegelt das ja eher nochmal wieder. Und wir sind in der Lage, das im Rahmen der Wahlergebnisse und abgebildeten parlamentarischen Mehrheiten zu klären. So, Es muss sich halt bloß eine CDU bewegen oder eine FDP. Sagen die, wir bewegen uns nicht. Naja, irgendwann, wenn man sich gar nicht bewegt, wenn da nichts geht. Am Ende geht es da ja auch um Fragen, Enthaltungen im dritten Wahlgang und dergleichen mehr. Oder wird das schon im ersten Wahlgang durch dann auch Stimmen für Bodo Ramelow möglicherweise aus einer CDU oder aus einer FDP geklärt. Am Ende geht es ja auch darum, dass man... Auf Dauer ja, so jetzt nicht weitermachen kann. Wir haben ja jetzt auch die Situation, formal gibt es eine Landesregierung. Das ist eine, eine Absurdität, kausubietende Ein-Personen-Landesregierung. Er hat ja keine Minister ernannt und er hat ja auch keine Minister mehr gehabt, die er ums Weitermachen bitten konnte. Es ist durchaus eine staatsrechtlich spannende Diskussion ist, ob er hätte, da gibt es auch Anhänger der These, die Minister von Ramelow bitten können, weiterzumachen und geschäftsführend im Amt zu bleiben. Ich glaube das nicht, weil durch seine Wahl ist eine neue Staatsregierung, Landesregierung in Thüringen ins Amt gekommen und damit entfällt quasi die Geschäftsgrundlage der Minister vollständig und damit können sie auch nicht mehr geschäftsführend im Amt sein. Aber das ist eine durchaus spannende Frage, aber das kann man ja vielleicht noch mal an anderer Stelle erörtern. Über dieses ganze Thema werden sowieso bestimmt noch umfassende Beiträge publiziert, weil sowas hatte man noch nicht. Der hat jetzt einen Ein-Mann- Staatsregierung mit Staatssekretären, aber keinen Ministern oder Landesregierung in Thüringen nennt man das, glaube ich. Das kann sich auf Dauer auch nicht durchhalten. Also das Land muss ja dann doch irgendwie regiert werden. Und von daher ist dann schon irgendwann sicherlich für alle Beteiligten die Frage, was ist jetzt der schnellere Weg? Und was ist auch der Weg der Glaubhafte? Man kann ja jetzt hier schlechten ein Jahr lang so rumkrebsen. Von daher hat Bodo Ramelow klargemacht, wo er steht. Auch die Grünen haben klar gemacht, wo sie stehen. Dass Neuwahlen der zweitbeste Weg ist. Sondern auch da eher der Versuch da ist. Naja, realistisch, dass eine CDU bei den Umfragen kein Interesse an Neuwahlen hat, ist klar. Sobald ja intern. Also das ist ja ein nicht mehr handlungsfähiger Haufen.
1: Jetzt muss man ja auch wir als Grüne sehr selbstkritisch, wenn man nach Thüringen blickt, anmerken, dass ja auch die Grünen nur gerade so die 5-Prozent-Hürde genommen haben. Hm. Siehst du da die Befürchtung, dass bei eventuellen Neuwahlen, das stellen wir jetzt mal als hypothetisch dahin, die Grünen aus dem Landtag fliegen könnten?
0: Das ist eine Spekulation. Die Umfragen jetzt haben hier was ein unterschiedliches Bild gezeigt: eine mit 7, eine mit 5%. Aber natürlich ist die Dynamik, die bei Neuwahlen entstehen würde, eindeutig zugunsten von Bodo Ramelow. Mhm. Da äh, ihn stark zu machen, damit sowas nicht nochmal passiert. Der hat ja quasi einen Märtyrerstatus mittlerweile. Ja. Er, der, der große, überzeugte Demokrat, der von einer Intrige, Haltungsloser, FDPler, CDUler und äh, vor allen Dingen der AfD dort gestürzt wurde. Das macht, bringt schon eine Dynamik, die sicherlich bei vielen Wählerinnen und Wählern noch mehr dazu führen wird, dass es in die Richtung geht. Auf der anderen Seite ist natürlich. Das ist auch eine Geschichte, die man als Ganzes von Rot-Rot-Grün erzählen kann. Also der Versuch, um jeden Preis, das ist dem politischen Gegner, jeder Preisrecht war selbst, die Zusammenarbeit indirekt mit ja. der AfD, um Rot-Rot-Grün zu stürzen, wo alle drei von profitieren können. Das ist aber eine Frage, die welche Erzählung sich ja. dort im Wesentlichen durchsetzt. Am Ende wird wenn wenn, wenn glaube ich, das wird eine Frage, Wer ja, es sind die anständigen Demokraten in diesem Land. dass das nicht mit der CDU oder FDP nach Hause geht, ist klar.
1: Jetzt will ich noch eine letzte Frage stellen. Und zwar hat, ich glaube, Julia Klöppner ja diese Erzählung aufgemacht von, dass ja jetzt SPD und Grüne gefragt werden, einen Kandidaten der Mitte zu stellen, um eben doch noch für eine wählbare oder für die CDU tragbare Regierung zu sorgen. Was hältst du davon?
0: Ich finde, wenn man so viel Scheiße mit eingerührt hat, wie die CDU in Thüringen, sollte man es beim Backen etwas klammere Brötchen belassen und jetzt nicht übermäßige Forderungen zu stellen, was andere hier zu tun haben. Hier müssen sich nicht Grüne und SPD verhalten, hier muss sich eine CDU verhalten, was ihre Haltung zur Frage demokratischer Regierungsverhältnisse in Thüringen ist und was ihre Haltung zum Thema... Zusammenarbeit mit AfD und insbesondere ja der Höcke AfD, also den wirklichen, den wirklichen faschistischen Teil der AfD angeht. Von daher, das ist politische Spielereien, die da Frau Klöckner veranstaltet, die man ernst nehmen kann oder nicht. Bodo Ramelo hat sich erklärt, es haben sich in Thüringen alle Parteien erklärt, wie sie das gedenken zu tun. Da ist die Lösung jetzt noch nicht 100% in Sicht. Aber es wird sich ein Weg ergeben, egal was Julia Knöckler erzählt. Also zum Glück. Tut mir leid.
1: Das äh, können wir doch so nehmen als Wort zum Sonntag. Haben wir denn ein zweites Thema?
0: Ich glaube, wir belassen es heute mal. Bei, bei dem einen? Bei dem einen. Wir ja, haben zwar
1: ewig lange nichts von uns hören und dann auch nur mit einem Thema. Ja, es aber das ist ab.
0: natürlich dem Thema. Wir können, noch, äh, wir können ja noch kurz über Herrn Hürte reden. Naja gut, das äh, verbietet sich. Ich habe mich schon immer gefragt, was eigentlich ein Ostbeauftragter der Bundesregierung so den ganzen Tag macht. Jetzt haben wir gelernt, er schreibt in Zweifel komische Tweets und muss dann gehen. Gut. Jetzt kann man noch über andere Personalien diskutieren. Herr Lindner. Naja, muss man auch nicht. Von daher. Ja, ich, da ich wollte
1: sagen, wir könnten maximal ein lustiges Ratespiel draus machen: so, wer ist bis zur nächsten Folge, die wir aufnehmen, noch im Amt und wer nicht mehr, aber.
0: Und das wäre interessant.
1: Na gut, dann fangen wir an. Christian Lindner.
0: Ich fürchte, der ist da nicht wegzukriegen. Warum auch? Er hat es doch geschafft, eine FDP so inhaltlich zu entkernen, also weiter zu entkernen. Das ist ja nicht so, dass die FDP vor ihm schon noch großartig Inhalte hatte nach dieser ganzen äh, Prochade mit Herrn Bruder, oder Herrn Rösler und so weiter. Aber der hat den Laden so inhaltlich entkernt. Ich kann doch FDP-Mitglied sein, ohne jede Form von Haltung zu haben. Es eine, was ich sein muss, ist da überzeugt, dass der Markt alles regelt. Von daher, was soll den denn... denn davon wegkriegen. Also da muss er schon Silberbesteck klauen oder so. Das ist schön, dass so es in gewisse Amerikanisierung ist der deutschen Politik. Wenn die, die Maßstäbe vollkommen verschoben sind, was politischen Anstand angeht, ja, dann ist es auch egal, wie du dich verhältst, weil es gibt keine Maßstäbe mehr, an denen du dich orientieren musst und dann wirst du auch nie was zurücktreten müssen.
1: Nächster Name. Herr Morik?
0: Nee, ich dachte, er ist zurückgetreten, oder?
1: Ich dachte, er ist noch... Er hat nur den Posten als Fraktionsvorsitzender ja, aufgegeben, ja. aber er ist noch Landesvorsitzender, dachte ich. Ja. Ja, also, und, Keine Ahnung. Und meine Information schon ist, dass er ein Skiurlaub ist.
0: Das ist schön für ihn.
1: Äh, wen hätten wir denn noch, der bis zur nächsten Folge oder die bis zur nächsten Folge nicht mehr im Amt sein könnte?
0: Na, so wie das hier geht, könnte ihr ja potenziell jeden treffen, aber na, wir werden sehen. Ihr könnt ja noch Vorschläge unterbreiten. Nein, das äh, wollen wir nicht. Es wäre ja auch ganz günstig, wenn äh, auch mal ein bisschen Ruhe in die Sache reinkäme und nicht die nächste Hiobs-Botschaft ja, nach Aufnahme dieses Podcasts ansteht. Ich glaube, wer nicht zurücktreten wird, ist eine Bundeskanzlerin die sitzt momentan da und denkt sich wahrscheinlich. Hm. Ja.
1: Und wer wird denn auch der Nachfolger, da lege ich mich schon mal fest, auf die männliche Variante von AKK? Wollen wir den noch spekulieren?
0: Das machen wir ein andermal. Mhm.
1: Und machen das nochmal ausführlich?
0: Wir machen das nochmal ausführlich, weil ich durchaus die Frage spannend finde, ob das, was wir 2018 bei dem Parteivorsitz erlebt haben, ob das Gut für März war oder nicht und wie sich das entwickelt, das können wir noch mal uh. Ruhe, äh, besprechen. Aber.
1: Schon ein kleiner Trailer für eine der nächsten Folgen.
0: Ja, und wir haben auch andere, uns haben auch andere Themenwünsche jetzt erreicht. Das passiert, wenn man die ganze Zeit nichts macht. Ne? Und dann kommen Themenwünsche.
1: Also eigentlich haben die immer nur gefragt, macht ihr noch was? Und wenn ja, wäre es doch nett, wenn also ihr mal noch was dazu machen würdet, oder? Ja,
0: uns, äh, also ihr habt jetzt mitgekriegt, uns gibt es noch. Man kann auch Themenwünsche wünschen. Hm. Manchmal nehmen wir die auch an. Manchmal müssen wir sie auch verschieben, wie heute. Sonst würden wir jetzt hier noch die ganze Zeit Themenwünsche abarbeiten. Und da wären auch in den nächsten Podcast-Folgen sicherlich die ein oder anderen gewünschten Themen, die ja an Aktualität nicht verlieren.
1: So, aber so äh, kommst du mir noch nicht davon. Wir behalten das auch in diesem Jahr bei. Was hast du mitgebracht? Oh, jetzt guckt er ganz erschüttert. Ja. Und überrascht. Kommt immer so überraschend, diese Frage, ne?
0: Der, äh, ein Demo-Hinweis. Ein Demo-Hinweis. Demo Dresden Nazi-Frei will wieder alles dafür tun, dass Rechtsextreme sich nicht ungestört durch Dresden bewegen. Das ist gut. Und gerade jetzt, glaube ich, was, was man unterstützen muss, auch wenn parallel am 15. eine Demo in Thüringen stattfindet, die auch ihre Berechtigung hat, wenn ihr Zeit habt, nach Dresden zu kommen, um hier gemeinsam sich den Nazis in den Weg zu stellen und deutlich zu machen, dass in diesem Land weder für neue noch für alte Nazis Platz ist, dann kommt nach Dresden.
1: Und haltet Händchen.
0: Nein, wir halten da keine Händchen. Das ist die Menschenkette. Da kann jeder teilnehmen, der will. Aber muss auch nicht. Das andere scheint mir vordringlicher zu sein momentan.
1: Sehr schön. Damit... Belassen wir es für heute, oder? Damit
0: belassen wir es dann, glaube ich, für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, nachdem ihr lange nichts mehr von uns gehört habt und hoffen, dass wir uns dann in kürzeren Intervallen wiederhören werden und wünschen einen schönen Tag, Woche, was auch immer. Wir werden es sehen.
1: Bis dahin. Tschüss.